0: El día de hoy estoy muy contenta porque tengo a una invitada que hoy nos va a regalar un testimonio increíble eh, nos conocimos hace poco hace un par de semanas y desde que me dijo un poco sobre su experiencia quise que estuviera aquí no al final de cuentas este es un lugar en donde el poder de las historias pueden ayudarnos a saber que todo lo que queramos es posible y darnos cuenta con qué herramientas contaban estas personas para poder sobrellevar las situaciones que nosotros también queramos eh, modificar. Entonces, a partir de eso, el día de hoy, el tema que vamos a abordar son los trastornos de conducta alimentaria. Y bueno, los trastornos de conducta alimentaria, que en lo continuo vamos a decir los TCA, son enfermedades mentales graves que se relacionan con una conducta alterada respecto a los hábitos alimentarios. Esto se traduce en comportamientos que tienen eh, hábitos alimentarios que van desde comer de manera descontrolada eh, hasta la falta de ingestión de la comida. Y bueno, esto puede afectar principalmente a adolescentes y mujeres jóvenes. Sin embargo, también cada vez más se puede dar en, otras, en otros momentos de la vida, como desde la es, escolaridad de, de niñas muy pequeñitas o incluso en hombres. Y su aparición influye principalmente factores biológicos y de personalidad. Sin embargo, pues es de origen multifactorial. Los trastornos más frecuentes o que la mayoría de las personas podemos conocer es anorexia y bulimia y el trastorno por atracón. Sin embargo, hay pues muchas variedades. Al final eh, se rigen basados en un diagnóstico con el DSM-5, que es un librito que al final nos va a decir qué síntomas y qué qué conductas deben de estar presentes por un cierto, determinado tiempo para poder hacer un diagnóstico. Pero igual, pues esto es solo una etiqueta y muchas veces en este momento donde ya eh, pues un poco está tan normalizada la parte de, de identificarnos o de sobreexaltar nuestras cualidades a partir de cómo nos vemos, pues puede incluso darse conductas alimentarias de riesgo que ya lo hablamos en otro capítulo, en otro episodio. Eh, pues darnos eh, ciertas conductas que nos puedan conducir a un trastorno de conducta alimentaria. Y bueno, ahora estaría que te presentaras, Ana, por favor. Yo soy Ana, bueno, Ana Gil, así me pueden encontrar. Uh -huh. Tengo 32
1: años. Eh, yo soy de La Paz, Baja California Sur. Ya tengo aquí viviendo como 11 o 12 años. No, no es cierto. Bueno, sí. Y, um, soy diseñadora de interiores pero ya tengo tres años que empecé a hacer ejercicio como en, 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 enfocándome también eso y combinándolo con, con mi carrera que fue diseño de interiores
0: y pues aquí me da mucho gusto estar contigo. Muchas gracias Ana, la verdad es que me platicó Ana que estaba emocionada eh, sí. y que era la primera vez que iba a hablar tan abiertamente de, de esta situación que vivió por algunos años, entonces te agradezco mucho sí. la confianza de que Muchas lo hagas en este espacio. Eh, y bueno, vamos a empezar un poquito eh, a hacer las preguntas para conocer un poco más sobre, sobre tu, tu experiencia. Bueno, eh, ¿Qué edad tenías cuando iniciaron los síntomas y si sientes que hubo algún detonador? Tenía,
1: digo, no tengo así como la, la edad exacta. Yo calculo, tenía 16 años. Yo creo que todo empezó como a los 15. Este, ¿Qué lo detonó? No, 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 no tengo como el ah, esto fue. Uh -huh. Obviamente, ya en terapia he ido viviendo, o sea, entendiendo un poco lo que viví. Yo creo que fue. Yo era una persona, y tal vez lo sigo siendo, sigo trabajando, que esconde sus emociones. Entonces, yo me convertí en un bote de basura de emociones. Entonces, ¿qué pasó? Que mi cuerpo empezó a buscar la manera de, de sacarlo y fue con la comida. Entonces, de repente eran a este, excesivos en los que yo empezaba a, a vomitar este ¿qué lo detonó creo que fue eso y también hay un comentario que te puedo decir que nadie se acuerda de esa conversación uh -huh. absolutamente nadie estaba con unos amigos uno de mis amigos me dice o bueno hace un comentario o sea y te digo yo debía tener 15 16 años hizo un comentario como de cuando cumplas 21 y engordaste no vas a volver a bajar o no vas a poder tener un cuerpo. Entonces, para mí eso fue como: ¿Cómo? A mí no me va a pasar.
0: Claro, o sea, como haciendo el cálculo del reloj. años. Ah, de de yo tengo años. 15, 16
1: años, no. me faltan tantos para los 21. Dije: A mí no me va a pasar. Yo nunca voy a engordar. So, siempre fui una persona delgada, siempre. Pero yo decía: Yo no voy a engordar. Entonces yo no creas que yo no tenía dismorfia, o sea, yo me veía y decía, estoy delgada, pero yo no voy a engordar, claro yo nunca voy a engordar, y me gustaba comer, me gustaba, yo era una niña que comía de todo, y de repente fue como, no, no, no puedo comer esto, no puedo comer aquello, no puedo comer lo otro, pero si me lo comía, pues yo tenía la solución a mi problema, ¿sabes? Entonces ahí creo que empieza como el, a ver, yo nunca voy a engordar, y de repente era como de me enojaba con alguien, o alguien se enojaba conmigo, o alguien me hacía algo, me sentía triste, entonces yo empezaba a guardar emociones. A mí te puedo decir que alguien jamás me vio llorar. Uh -huh. O sea, llorar, o, o hacías enojar, o que te reclamara o que te dijera algo, jamás. Entonces yo empecé a guardar, a guardar, a guardar, a guardar. ¿Te comías las emociones? Me comía las emociones. Entonces empecé a comer emociones. Pero iba a engordar si me las comía. Entonces, ¿qué pasaba? que yo encontré la, como la solución, entre, entre comillas. comillas, porque no lo era. Entonces, imagínate lo que pasaba, que tal vez estas emociones empezaban a hacerme que me perdiera. ¿Cómo empecé? No lo sé. O sea, de repente un día fue como, tengo la solución, y lo empecé a hacer. Y de ahí empecé un día, ya de repente eran dos, de repente eran tres, de repente era toda la semana. Y no solo una vez, o será cada comida. O sea, yo te puedo decir que yo viví sin alimento, o sea, dentro de mi cuerpo, porque mm -hmm. se salía claro. por meses, años, porque no, o sea, no dejaba nada. Entonces, pues sí, pero fue más algo emocional. Claro. Fue obviamente, como dices, me comía mis emociones.
0: Qué, qué increíble que en este momento puedas identificar que al final, como ya lo decía en la introducción, o sea, tiene que ver desde qué sentimos, qué pensamos claro. y no con un tema sobre la comida. O sea, no son claro. las calorías, no es el alimento. Es sentir uno que primero consumes esas emociones porque no las puedes expresar, mm. pero al final de cuentas al comértelas te desbordan y claro. entonces las eliminas, ¿no? Las quieres, las quieres este, regresar. Sí, las quieres sacar, las quieres sacar de ti, pero ahí están.
1: Exactamente. Y va a volver a pasar porque siguen adentro de ti.
0: Sí, y, y existe este ciclo interminable de sí. eh, atracón conducta compensatoria uh -huh. eh, culpa, miedo frustración, la emoción se aumenta y entonces otra vez no y sí, claro. eh, así nos vamos eh, y como tú dices pues se puede eh, llevar por meses o años sí, claro. y también algo que, que me pareció muy interesante que identifiques que para alguien que, o sea, para la mayoría de las personas o para esa persona que estaban en el momento de la conversación, uh -huh. el comentario fue insignificante, claro. porque ni siquiera lo recuerdan. Y para ti, eh, fue de un detonador. Claro. Y yo lo que les digo, y por ejemplo, aquí quiero hacer un comentario a partir de los profesionales de salud. Que al final, por ejemplo, una parte de nosotros pues sí tiene que ver con, con que estudiamos a partir de saber que, no sé, cierto índice de masa corporal te va a dar cierto estado de nutrición y entonces a partir de eso el, el estigmatizar, el etiquetar, el hacer comentarios respecto a la pérdida de peso, a la corporalidad, puede ser como si tú, o sea, como si la persona trae la pistola y entonces tú le ayudas a, a apretar a tiras, el claro. gatillo, ¿no? O sea, al final, ya decíamos, es un multifactorial. En tu sí. caso, ahorita identificas dos situaciones. Uno, no sabía o no me gustaba o no quería expresar mis emociones. Uh -huh. Y dos, necesitaba algo que me ayudara a saber cuál era la solución claro. para yo no tener que hacer eso que, que quería, ¿no? Y otra cosa es la presión social, o sea, porque al final es importante o no identificar que de aquí a los 21, que también eso es un completo mito, eh, ya no vas a pod poder modificar tu peso. Yo ayer le decía a un paciente que a veces yo hago una broma con mis amigos, que les digo, ay no, si yo pudiera modificar esto en mi vida, como se modifica la composición corporal, o sea, mi vida sería perfecta, eh, porque al final el, el llevar un estilo de vida saludable basado en, en hábitos cuando estás consciente y tienes un porqué, pues es algo que puedes hacer durante toda tu vida y que no necesitas una conducta de riesgo que justo te lleve a un riesgo de vida eh, para poder lograr eso,
1: ¿no? No, y al final lo que dices es una composición corporal. O sea, tú y yo, o sea, estando aquí tú y yo, tenemos un cuerpo muy diferente porque tú eres tú y yo soy yo. Exacto. Pero de repente, como dices, la sociedad te dice, no, pues tienes que medir 1.90 y pesar... Eh, 30 kilos, a ver, o sea para empezar, 1.61 nunca voy a llegar a 90 <risa> claro y no sea. puedo pesar, no hay manera de que yo pese 40 kilos, si peso 40 kilos imagínate cómo voy a ver entonces, uh -huh. pero en tu mente dices no, pues es que ese es el cuerpo, porque así me enseñaron que era el cuerpo que tenía que tener porque uh -huh. esa es la que tengo que ser yo, hasta que un día entiendes y dices, a ver, no Ana es Ana, y esto es lo que hay y esto es lo que es, puede tener una mejor composición corporal, maybe, uh -huh. maybe no pero entenderlo, o sea, creo que a veces llegan y te dicen, ay, guau, wow, tú no sé qué, ¿cómo uh -huh. le hiciste? Pues así lo hice yo, pero tal vez para ti no va a funcionar. Pero eso no lo entendía yo en su momento. Para mí era como, no, yo tengo que medir 1,90 y pesar 40 kilos, uh -huh. porque así dicen que tiene que ser. Claro. Entonces, eso o sea, esta parte imagínate, era lo emocional, era el comentario y aparte era lo social. La
0: Entonces, presión
1: social. Está cañón.
0: Y esta parte que dices, puedo tener mejor, o sea, ¿pero qué es mejor? Sí, no, 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 no claro. Es parte del
1: concepto. Exacto, o sea, uh -huh. como dices tú, o sea, si sí está mal el... el uh -huh. Hasta como se dice, uh -huh. es, pues tú, lo que tú a ti te hagas sentir bien, con lo que tú estés cómoda, con lo que digas, ay, esta me gusta, esto soy yo, y también, y si no, y si estoy en el otro, también me gusto, también estoy
0: bien. Exactamente. Pero es
1: entenderlo, es, es saber que busca tu versión, lo que a ti te haga sentir bien, y no como lo que me dijeron que tenía que ser.
0: Exacto, y, y el otro día escuchaba algo que que he utilizado muchísimo en consulta esta semana, que es que cuando tu cuerpo cambia, pero uh -huh. no cambias la percepción uh -huh. que tienes hacia él, uh -huh. no va a haber suficiente cambio para que tú lo reconozcas, claro, ¿no? Pues y apliquen sí. todo, apliquen un cuerpo desde lo físico hasta en lo emocional, no, ¿no? Claro. ¿no? O sea, si tú tienes, por ejemplo, seguramente eh, en estos procesos... Hay modificaciones de peso. Uh -huh. Muchas veces son eh, como muy abruptos, claro. pero a veces son casi imperceptibles, claro. pero no siguen siendo no suficientes. Exacto. ¿Te llegó a suceder? Sí, claro.
1: Uy, sí. O sea, te puedo decir, por ejemplo, yo duré con, con bulimia 13 años. Imagínate lo que yo buscaba en 13 años. O sea, yo decía, no, pues quiero el cuerpo de 1,90 pesando uh -huh. no sé cuánto. Nunca lo conseguí. Nunca lo, nunca pasó. Nunca fui suficiente. O sea, yo, yo obviamente, te digo, 13 años lo hacía más, menos, menos, más, da igual. Nunca. O sea, yo decía, es que no, ¿por qué no tengo el cuerpo que quiero? ¿Por qué, o sea, oye, tengo 13 años haciendo esto, ¿por qué no he conseguido el cuerpo que quiero? Si lo estoy haciendo de la manera fácil, que era comer y desaparecer lo que comí. Y nunca tuve ese cuerpo que dije, ay, wow, me ve espectacular. De repente es claro, o sea. Un día llegué a, a donar sangre y me dijeron, no puedes donar sangre, ¿cuánto pesas? Y yo sí, y me veía y decía, sí es cierto, o sea... Pero yo de que muy en mi defensa de que, pues uh -huh. peso tanto y sí puedo. Porque yo decía, yo estoy bien, o sea, deme. Claro, te sientes en control. Exacto, entonces nunca lo tuve, o sea, nunca... O sea, que yo decía, ah, ¿tuvo el cuerpo este? No. Ahora te puedo... Pero aparte es esa, de que dices... Uh -huh cuando tenga el cuerpo voy a ser más feliz ¿no? o ya voy a cuando llegue al cuerpo ya ya paro porque ya lo voy a tener uh -huh. nunca porque a ver o sea eso no me iba a hacer más feliz no o sea ahí no está la
0: felicidad no estaba en reconocer tus emociones Exacto. y expresarlas
1: y en saber qué estaba pasando dentro de mí en mi cabeza uh -huh. o sea qué pasaba qué emoción estaba viviendo o el enfrentar aunque tal vez pueda ser difícil el decir qué me llevó a sentirme de esta manera puede ser difícil el saber qué pasó en tu vida que te llevó a eso es difícil pero es más difícil vivir así
0: sabía que ibas a decir eso y me encantó sí porque definitivamente eso es lo que yo he visto ahorita tengo lo platicábamos antes de iniciar la entrevista tengo cinco años uh -huh. Y ayer le platicaba a alguien que a mí el trabajar con trastornos uh -huh. de conducta alimentaria también me salvó la vida, no en, en un aspecto de que yo estaba eh, trabajando un trastorno, uh -huh. pero sí estaba emocionalmente, eh, pues puedo decir destrozada cuando claro. yo inicié a trabajar con eso y el, y el ser acompañante de regresar a la vida a estas personas en donde... Eh, pues se, no, o sea, se pierden, se pierden en la parte de, de la emoción y el alimento claro. y la relación con el cuerpo, pues a mí también me, me dio vida, ¿no? Desde, desde claro. otro lugar. Y como dices, o sea, trabajar las emociones es muy duro, es muy difícil, incluso creo que es un camino para siempre, o sea, que una vez que claro. lo haces, ya no lo puedes soltar. Eh, pero al final es más difícil quedarnos en el lugar en donde no queremos estar y donde sufrimos claro. porque en realidad creemos que al tener el control de, de lo que está sucediendo de cómo me veo y lo que como y lo que siento Ajá. pero en realidad al contrario estás como en, en un desastre total donde, sí, sí, donde sí. vas como, o sea yo lo veo como un, un camino en donde estás avanzando pero no sabes Ajá. a dónde vas sí, estás
1: en un desierto estás sola, o sea, no hay nada porque te sientes sola, o sea, estás totalmente perdida, porque dices, bueno, como dices, bueno, tal vez si hago esto voy a conseguir el cuerpo que me va a hacer súper feliz, pero ¿qué pasó? en mi caso, en 13 años de repente era Ana, bueno, Ana de 16, que siempre fue Ana súper alegre Ana nunca dice no, Ana nunca Ana siempre está ahí, Ana nunca se enoja, Ana no llora, Ana, Ana lo que tú quieras pero en 13 años de repente empiezas a perderte, a perderte, a perderte, a perderte. O sea, ya a los 13 yo ya era de que ya estaba totalmente perdida. O sea, yo no sabía quién era. Yo no sabía, o sea, yo Ana, Ana era la, ay, Ana nunca se enoja, Ana nunca reclama, Ana no sé qué. Pero mi autoestima estaba, pero cavando metros y metros abajo, hacia abajo. de tierra. Uh -huh. y, y fue así como, ¿tengo el cuerpo? No, no lo tengo perdí, o sea, perdí hasta mi, o sea, no amistades, pero me perdí, o sea, porque yo no quería hacer nada, porque a ver, ir a una reunión probablemente es comer y tomar, uh -huh. yo no podía ni comer ni tomar, y empezaba a comer y tomar, y era una ansiedad de decir, no, pues es que ya me tengo que ir a mi casa, tengo que encontrar un baño, uh -huh. un baño en el que no me descubran, obviamente, porque aparte tienes que dedicarte a esconderte, a esconder lo que haces, entonces era años y años y años de irme perdiendo perdiendo y perdiendo perdiendo hasta que yo decía, ¿ya quién? o sea, ¿qué estoy haciendo? yo no quería hacer nada yo no era nadie, porque así me sentía Ajá. entonces como dices, o sea ¿tenías el cuerpo? no, ¿tenías la emoción? no, ¿tenías esto? no,
0: o sea de repente era, no, no tengo nada no soy nadie, soy, y soy esto ¿en todo este proceso llevaste acompañamiento o lo hiciste sola?
1: sí llevé o sea, obviamente te digo, llega un punto en el que dices, "No, ya, o sea, ya no lo quiero hacer." a ir con una psicóloga. Okay. Pero iba con una psicóloga y era como, si sí, no, tienes toda la razón." Uh -huh. Pero pero todavía no. O bueno, no, ya no lo voy a hacer, pero lo volví a hacer. Entonces, como dices era el ciclo que decías uh -huh. es, eh, al inicio, era como, "No, ya no voy a hacer. Ay, chin, ya lo hice. Ay, eres una tonta, ta 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 ta. Bueno, está bien." O, otra vez. Y era un circulito que nunca se acababa y en el que terminaba agrediéndome a mí misma, de, otra vez ya lo hiciste, no que ya querías parar, no que uh -huh. ya no lo querías hacer. Entonces, es una voz en la que solo te agredes, te agredes, te agredes, te agredes, y en el que sabes que lo vas a repetir. Sí tuve acompañamiento, pero iba con el... Pues bueno, este un y ya. Uh -huh. Ya no lo voy a hacer, pero no... Pues no, no lo hacía. No o sea, dispuesta. No, pues no dispuesta. O sea, iba, pues sí me ayudaba de cierta manera, pero nunca veía el por, o sea, nunca encontraba el por qué lo seguía haciendo. A ver, está, está pasando esto aquí, vamos uh -huh. a ver por qué. No lo hacía. La razón del síntoma Exacto. no
0: solamente te ayudaba como un poco a controlarlo.
1: Exacto, y, y, y en como controlar un poquito mi emoción. Pero te puedo decir en ese inter de acompañamiento, yo terminé y dije, ay, ¿por qué no me voy a Canadá? O sea, ¿por qué no voy a...? Siempre quise irme a estudiar sola, pero imagínate dónde estaba yo. Que creo uh -huh. que era el peor momento para yo irme. O sea, yo creo que yo no me morí en Canadá porque de verdad tengo un cuerpo muy privilegiado. O sea, o alguien me cuidó demasiado. Porque yo creo que en Canadá estuve un año. Yo creo que en un año no, no tuve comida en un año. O sea, era comer, vomitar, comer, vomitar, comer, vomitar. Todo uh -huh. el año. O sea, de verdad, a mí me ofrecieron quedarme más tiempo. Y yo dije, ¿cómo va a quedar? Dije, mi cuerpo ya no aguanta ya, o sea, yo me quedo y me muero aquí o sea, mm -hmm. de verdad yo dije, me voy a morir si yo me quedo aquí y cuando regreso es cuando yo ya regresé y dije, es que yo ya no quiero hacer esto eso fue en el 2018 yo paré en el 2019 yo regresé como en agosto del 2018 y regresé y dije yo no quiero, o sea, de verdad yo ya no puedo vivir así mm
2: -hmm.
1: ya no quiero vivir así y fue cuando empecé un acompañamiento psicológico ya más de decir, a ver, ahora sí, de verdad, así yo llegaba de que es que ya no quiero hacerlo, o sea, uh -huh. ya, bueno, vamos a hacer, empezamos a hacer ejercicios, obviamente traía un tema de ansiedad uh -huh. durísimo, ahí ya no vomitaba eh, diario, uh -huh. te puedo decir, vomitaba de, de jueves a, a domingo, uh -huh. viernes, eh, o, o de viernes a domingo, uh -huh. porque como que me controlaba, Controlaba mi ansiedad de mantenerme ocupada, me mantenía trabajando, me mantenía haciendo ejercicio. Este, pero ya llegaba el jueves, viernes, que de repente era estar sola, de repente uh -huh. era porque yo no quería hacer nada. Claro. Pues, o sea, y
0: aparte que, te habías alejado tú, aparte me había alejado.
1: Años. Aparte me fui un año fuera, o sea, uh -huh. como que yo ya, o sea, venía y estaba, yo los fines de semana me dedicaba a lo que mejor sabía hacer en ese punto que yo creía que era lo mejor que podía hacer, uh -huh. que era comer y vomitar. Entonces, ahí yo decía, ya, o sea, de verdad, ya no puedo vivir así. Y ahí es cuando empiezo a, a yo creo que este proceso en el que decía, bueno, ya no, vamos a empezar a trabajar, a encontrar el por qué, el qué me está pasando. Y fue ahí donde, donde pues logró en el, en junio del 2019 uh -huh. parar.
0: En este proceso, cuando, cuando todavía no decidías pararlo, por ejemplo, antes de irte a Canadá, uh -huh. ¿identificas que hubo algunas relaciones, algunos vínculos o algunas situaciones uh -huh. que te ayudaron a un poco controlar el, los síntomas o incluso a exacerbarlos?
1: Yo creo que antes de irme a Canadá no estaban nada controlados. nada. Bueno, sí empecé a controlar, empecé... A ver, yo empecé en el... 2006. En el 2013 yo empiezo a hacer ejercicio. Uh -huh. Empiezo a ir con una nutrióloga. En ese inter también logro controlar. O sea, uh -huh. como decir, bueno, de lunes a jueves no vomito porque empecé a hacer ejercicio. Me empecé... Ahí empecé con otro trastorno. Uh -huh. Empiezo a compensar con ejercicio. Uh -huh. en, en el 2013. Yo, o sea, tal vez no, no comía relativamente bien pero me excedía haciendo ejercicio entonces este, ¿qué pasó? y ahora no comía uh -huh. o comía poquito pero tenía un exceso de ejercicio y ¿no? o sea, luego mi cuerpo empezó a tronar
0: claro, lo por, compensatorio era de otra hora. exactamente, lugar. yo
1: hacía llegaba, podía haber días en los que hacía hasta 5 horas de ejercicio y vamos ni así conseguí el cuerpo que tanto quería. El cuerpo, sí. el, el cuerpo en el que decía, bueno, no vas a engordar, pero bueno, vas a tener el cuerpo super fit que siempre has deseado. Sí. Claro que no, ¿cómo? O sea, si mi cuerpo no tenía las herramientas para poder lograr un cuerpo en el que se supone
0: que yo quería. Me encanta que, que dices eso porque a veces creemos que con estos... Hábitos, uh -huh. más es mejor.
1: Claro. Y no,
0: a veces más es completamente lo contrario. Totalmente. O sea, terminas
1: haciendo, o sea, si ya le estás haciendo daño a tu cuerpo, uh -huh. terminas haciéndole ese extra que te faltaba, se lo terminas haciendo. Y llegó un punto en el que mi cuerpo me dijo, ¿qué crees? Hasta aquí llegaste y me tronó la rodilla. Porque corría hacia el gimnasio, y iba a yoga, uh -huh. y aparte, pues, ¿con qué, ¿cómo te va a cuidar si tu cuerpo no tiene
0: la gasolina, la que, gasolina necesita. que
1: necesita entonces uh -huh. bueno, ya me lesioné y digo no, no, ya, lo voy a hacer controlado empezaba ahora, hacía comer bien para hacer menos ejercicio uh -huh. en este inter del ejercicio yo creo que me sentía más controlada porque al final del día tenía como dopamina, tenía este, uh -huh. ¿qué más, sí, sí, y... que me ayudan a sentirme como más tranquila uh -huh. con menos ansiedad este, te digo, podía durar 3, 4, 5 días que no, que no vomitaba, que comía relativamente sano este, pero lograba controlarlo un poco, y Porque aparte final, mis emociones estaban un poquito mejor
0: claro pero no había llegado a la raíz pero no
1: había llegado a la raíz, o sea uh -huh. yo no sabía realmente qué era lo que estaba pasando, yo decía ah, estoy mejor, entonces empecé a enamorarme del ejercicio poco a poco esa parte de, 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 de exceso de ejercicio lo empecé a controlar y decir a ver ya no lo estás disfrutando, vuelve a disfrutarlo, porque yo ya empezaba a disfrutar el ejercicio, para mí ya el ejercicio era algo que necesitaba, porque de verdad era cuando mejor me sentía, entonces como que dije, a ver, a ver, no te está ayudando esto, no te está ayudando que yo, te matas haciendo esto, te matas haciendo lo otro, no tienes el cuerpo que quieres, ¿Y si algo no está funcionando, pero yo seguía con esta emoción, seguía con este... este evasión de emociones uh -huh. pero bueno, ya el ejercicio lo empecé a decir ay no, quiero disfrutarlo quiero, ok, lo controlé pero honestamente era como ¿qué hago? o sea, ¿qué estoy haciendo? o sea, no no, no estoy bien aquí, no estoy bien acá, pero bueno, esta parte ya la controlo, pero estoy bien, o sea, como que era, era no, no sé cómo explicártelo, o sea, como que sentía que nada de lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien
0: pues seguías perdida, seguías en seguías el desierto busca, estabas buscando como otros caminos pero todavía no pero era todavía el que necesitabas no era el que yo necesitaba y el
1: ejercicio poco a poco fue el que me empezó yo creo que a raíz de que empecé a entender cómo funcionaba el ejercicio fue cuando yo dije a ver aquí yo tengo una herramienta que me está ayudando muy cabrón o sea que dije aquí está una clave que sé que me puede ayudar y fue cuando empecé a disfrutarlo pero yo decía, pero tengo que trabajar esta parte uh -huh. y en ese interés cuando yo decidí irme a, a Canadá a okay. y en Canadá yo seguía haciendo ejercicio yo seguía uh -huh. matándome, o sea, seguía levantándome a las 5 de la mañana para irme al gimnasio pero vamos, yo seguía y ahí sí no tenía ningún apoyo psicológico ahí sí fui así de, a la deriva o sea, uh -huh. fue una decisión buena y mala, porque digo, disfruté mucho pero a la vez no lo disfrutaba, porque yo no quería hacer nada Uh -huh. cómo lo iba a hacer, porque aparte la comida en Canadá imagínate, o sea, ya si uh -huh. comida saludable no existe, porque para mí yo tenía que comer sano uh -huh. yo tenía que comer saludable y allá, pues era súper complicado
0: y luego esta parte también en el que el concepto con, con esta, pues distorsión de emociones, uh -huh. de, con una mala relación con la comida, uh -huh. o sea, lo que podrías considerar sano a veces no lo no no es, sí, claro. exacto sí, Pero o sea, porque yo decía, bueno, uh -huh. me como una ensalada y
1: esto, pero luego, segunda, me comía un bol gigante de ensalada. Uh -huh. y me sentía llena y eso a mí me detonaba cañones. O sea, yo decía no. Entonces, ya buscaba algo no, pues, más, este... Ligero, entre comillas. Ligero, uh -huh. pero me terminaba dando, dando trancones de otra cosa.
0: entonces, entonces te quedabas con hambre. Exacto, ¿no?
1: Y, fíjate, y, y a de, y dices de hambre, creo que fue de las cosas que yo dije, quiero... Volver a sentir hambre real Eso fue lo que me hizo parar ya, ya mi ilusión era Quiero decir, tengo hambre Pero porque sí comí hace 3, 4 horas Y mi cuerpo ya tiene hambre Eso era, era lo que decía Quiero saber qué es sentir hambre
0: Hambre real Regresar como a tu A escuchar a tu cuerpo Ajá. A sentirlo a, a escucharlo y atenderlo Exacto
1: y que fuera real, porque a ver, yo vivía con hambre,
0: evidentemente.
1: Uh -huh. Yo decía, quiero saber qué es tener hambre, porque ya mi cuerpo digirió lo que comió a las 10 de la mañana. Ya son las 12, claro, ya me está diciendo, oye, tengo hambre. Uh -huh. Entonces sí, 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 no, estuvo, pero sí, y luego de ahí me enamoró del ejercicio.
0: ¿Y todo este proceso, o sea, antes de irte a Canadá, lo uh -huh. vives sola o, o, sola o sí pides ayuda? O sea, ¿pides ayuda en torno... O sea, ibas a la parte de psicólogo, Pero en, en tu núcleo... No. Nunca. Yo
1: 13 años escondí esto. Porque, a ver... Yo soy de La Paz. Uh -huh. Me vengo a estudiar en el 2009... Aquí a Guadalajara. Sola. Porque uh -huh. mis papás siguen viviendo en La Paz. Uh -huh. Yo me vengo a estudiar aquí a Guadalajara. Y era más fácil. Pues yo vivía sola. Tal vez vivía uh -huh. con una amiga. Tal vez... O sea, era y a mis amigas yo se los escondía. Yo encontré las herramientas para poderlo esconder. O yo busqué, o sea, o creía que lo escondía. Tal Ajá. vez sí me me veían, tal vez sí sabían, pero pues no no sabían porque yo no hablaba con nadie. Nadie sabía que yo estaba hablando, o sea, que yo vivía esto. De repente ya, este, no me acuerdo cuánto tiempo habrá pasado, a una amiga sí le conté que yo, vi, yo tuve esto. Ajá. Pero la realidad es que yo lo tenía en ese momento. Pero, pero ya no, ¿eh? O sea, Ajá. yo ya dejé eso. Claro que no, yo creo que de cuando se lo dije todavía pasaron 6, 7 años más de que yo sigo haciéndolo.
0: ¿Qué, ¿Qué compañía o qué comentarios recibiste, por ejemplo, la, en las ocasiones en las que lo expresaste? ¿Lo recuerdas?
1: Mm, pues fue así como... Eh, aquí estoy, te quiero mucho, no lo hagas. O qué bueno que ya no lo haces, porque se supone que yo no lo hacía. Pero nunca fue... O sea, sí que tú digas un comentario de que... Como... Cómo te apoyo, cómo te ayudo, pues no, porque al final del día yo era como de no, yo ya no lo hago.
0: Claro. O sea, sí fue como un gracias por compartirlo, porque bueno que ya estás bien, ajá, si me necesitas ajá, aquí estoy. Exacto. ¿Qué crees? ¿Crees que hubiera algo que, que te hubiera ayudado más, que hubieras, o sea, que hubieras querido que que al tú pedir ayuda te lo dieran? Te lo pregunto con esta parte en la que creo que que no tenemos una cultura de, de saber cómo acompañar y claro. in, 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 independientemente de cualquier de un trastorno de conducta alimentaria o sea hablando de cualquier trastorno mental claro. no o sea como que Está falta satanizado. exacto o sea como que falta un montón de de cultura sí uno, de cuidado mental sí. y dos, de acompañamiento y de identificar que al final, como lo decías antes de la entrevista, o sea, sentir que no estás tonta, que no claro. estás loca, que, que hay algo pasando dentro de ti, que es algo que puede cambiar, pero que no estás mal por estarlo viviendo. Sí me hubiera gustado que existiera
1: esto que estamos haciendo. ¿Sabes? Porque, como te dije, te dije al principio, o sea, yo, para mí era como, estás mal, estás enferma, estás loca, o sea, estás... Te digo, a mí alguna vez me hicieron un comentario, ¿estás, o sea, quién hace eso? Está tonta. Entonces era como, ah, yo estoy tonta por hacerlo. Entonces, sí, definitivamente eh, me hubiera encantado que no estuviera tan satanizado como decir, pues es una enfermedad mental, como cualquiera, como la ansiedad, como la depresión, como gracias a Dios. Ahorita ya empezamos a hablarlo y empiezan a decir, te voy a terapia hasta por hobby. Exacto ve terapia, no, te acuesta, no pasa nada, tal vez resulta que te ayuda un poquito a por lo menos desahogar algo que te está pasando, el ir con un psicólogo, y que no está mal ir con un psicólogo, no, te, no estás loca, no vas a terminar en un manicomio, no vas a terminar este, así como de, denle medicamento, porque no, simplemente a veces es padre ir con alguien que sea imparcial en tu vida, que no te va a decir ni lo que quieres escuchar, ni, lo, ni algo que digas, ay, no es que me va a, ¿Cómo me lo va a decir mi mejor amiga? Y si me lo dices es porque estoy mal. No, simplemente fue alguien que te escuchó, que te dijo, mira, ¿por qué no trabajas esto? Si sí me hubiera ayudado, sí creo que, que definitivamente haberlo hablado o que me habrán dicho, Ana, no estás mal, no pasa nada, estás viviendo esto, ven, vamos a ir con un psicólogo a que te ayude. Porque no estás loca. No estás... O sea... Porque yo decía... Ana, te estás matando. Porque yo sabía que me estaba matando. O sea, yo sabía que... O si sea, yo seguía con esto, me iba a morir un día. Entonces, el que, el que me digan... Ana, no estás mal. Y como, como este día que nos conocimos... Uh -huh. De repente que yo lo dije... Que dije... No, pues yo tuve bulimia. Y de repente yo también, yo también, yo también. Y dices... Ah, no era la única. No uh -huh. era la única que tal vez de diferente manera... Tal vez esa persona vivió otras emociones, vivió otro el que lo llevó a hacer lo que hacía y decirle, tampoco estás mal, y no pasa nada y aquí tienes a alguien que, si un día quieres hablar, no te va a juzgar y eso, o sea, creo que por eso hice también esto, porque el decir, no me está nadie me está juzgando, y al contrario si alguien que está viviendo algo que empieza a vivir, o que empieza como a decir ay no, es que voy a engordar o ay no, es que estoy gordísima o no sé, qué decir a ver, algo me está pasando porque pues sí, ella lo vivió de esta manera no estás mal a mí eso me gustaba, que me dijera, no estás mal no está pasando nada, ven, vamos a platicarlo con alguien, porque tal vez yo no tengo las herramientas de ayudarte porque yo no sé lo que estás viviendo yo no entiendo este trastorno, yo no entiendo esto emocional que vives para decirte, mira, vamos a trabajar por aquí pero conozco a alguien, un psicólogo, un profesional que nos puede ayudar a identificar el por qué lo estás viviendo y al final del día esto, que ya podemos vivirlo, que podemos, mmm, que puedes escucharlo más, más, este, normal, o sea, que puedes hablarlo y nadie te va a decir, Ana, ¿estás loca? Eso ayuda, el decir ahorita ya ayuda, y eso creo que es, es como la diferencia de tal vez cuando yo tenía 16 años.
0: Sentir que, que no estaba sola Ajá. y que había una salida. Exactamente. Sí, me encanta, me encanta todo lo que dices. Eh, quiero rescatar dos puntos. Lo primero es eso, como el, el vivir esto, tú, pues uh -huh. debió de uh -huh. haber sido muchísimo más fuerte, pesado. Claro. Porque no había nadie más, o sea, eras tú contra tus emociones que no querías sentir y que expresabas desde la comida y desde la relación con tu cuerpo y desde en su momento con el ejercicio. Uh -huh. Y también algo que me gustó que dijiste es que cuando empiezas a, a ponerle mucho foco en cómo te ves, Exacto. en esos comentarios, porque a ver, esos comentarios tristemente van a seguir existiendo.
1: Claro, no van a desaparecer.
0: O sea, no... Cada vez hay más como apertura en esta parte también de, a ver, respeta los cuerpos de las personas, no hables de ellos, eh tener una relación adecuada con la comida desde, por ejemplo, yo me dedico también a otra área, es la nutrición materno-infantil uh -huh. y me encanta porque puedo decirle, o sea, la mamá de repente es como, a ver, ¿cómo le estás diciendo que no se coma las galletas? O sea, ¿por qué se lo estás diciendo? Uh -huh. ¿Desde dónde? ¿Desde qué pensamiento tienes tú? Uh -huh. eh, ¿Cómo la regañas porque se está comiendo tal cosa? Uh -huh. eh, ¿De qué manera se ve si hay un alimento prohibido? Claro. si está O sea, toda esta parte como desde la crianza desde la sociedad, o sea, cómo, cómo tener, por ejemplo, el otro día uno, uno de mis tíos me decía que, que se había encontrado a su hija viéndose al espejo antes de cambiarse uh -huh. y yo le decía lo están haciendo muy bien porque ella tiene una buena relación con su cuerpo ¿Sí? de visualizarlo y de a lo mejor desesperarte porque no está arreglada pronto, claro. pero ella se está explorando y entonces ah. eso es increíble cómo pues puede modificar muchas partes por, para dar al final herramientas para llegar a este uh -huh. como selva. Yo digo que, por ejemplo, TikTok es una selva. O sea, sí. de verdad, yo lloro cada vez que entro porque es como cómo, cómo poder tener las herramientas para que todo eso no te agobie.
2: Claro. cuando
0: Cuando las tienes, por ejemplo, yo que me dedico a esto, de repente también me cuestiono cosas, ¿no? Claro. Y en el momento, regresando al punto que viene en esta parte de, de las ideas respecto a... Estoy gorda, quiero adelgazar... Eh y o sea todo todo como en esta idea de, de centrarte en tu cuerpo o en cómo estás comiendo o empezar a tener control o sentir que estás perdiendo el control, es regresarte a cómo, cómo te estás viviendo hoy uh -huh. o sea, qué pensamientos estás teniendo, con quién te estás relacionando qué acciones estás teniendo y uno, o sea, si, si los papás identifican esa parte en donde ok, mi hija quiere ir al nutriólogo mi hija quiere inscribirse a tal ejercicio, ¿por qué? o sea, preguntarlos por qué, porque claro. no es, porque no es la acción
1: entonces esos comentarios, como dices, gracias a Dios, empiezan a ser menos y empiezas a tener un poquito más cuidado de no hacerlos o de cuidar lo que dices, pero así vivimos y como dices, TikTok, Instagram, desde tantos filtros desde, dices, estás viviendo una, o sea, algo
0: Irreal. Irreal, ya. O sea, uh -huh.
1: es como, no, yo ya vivo con este filtro puesto porque así es como me veo más bonita. ¿Por qué te ves más bonita con ese filtro? O
0: sea Desde, desde qué estás evaluando que te ves más ah. bonita.
1: Y realmente ahora, a quién, ¿a quién ves al espejo? ¿A la que te dé el filtro? ¿O te ves a ti?
0: Y empiezas a tener esta distorsión. Y, y también en esta parte de, de los comentarios, o sea, un halago, tú no sabes cómo es que lo está logrando. Exactamente. Entonces es, ah, ok, estoy teniendo algo que me da reconocimiento cuando yo me siento perdida y, y además me están diciendo que, ah, qué padre, entonces lo que estoy haciendo está bien porque me está ayudando a, a, a tener eso. Claro. Y al final es como, pues en realidad, si yo no me reconozco que estoy teniendo ese cuerpo pero la mayoría de las personas ya lo están identificando, entonces vamos bien. Ajá.
1: ¿No? Sí, claro, no, 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 totalmente. Y, en,
0: y luego al revés, en esta parte en donde a lo mejor si estás perdiendo el control y modificaste tu cuerpo, me decía una paciente en la semana, Diana, es que mis amigas empezaron a enseñarme fotos de una chava de que, ay, mira, ya viste que aumentó de peso. Y entonces cuando yo la vi, dije, se veía espectacular, o sea, súper bonita. Entonces le digo que, que cuando las personas se expresan y aplican la parte del cuerpo y en Ajá. otras áreas de la vida. Ajá. Como dices, cuando te choca, te checa, o sea, al final es... Si tú estás poniendo mucha atención en los cuerpos de los demás, regrésate a ti. Exacto. Y a por qué lo estás haciendo. ¿Qué estás
1: viendo? O sea, ¿qué es lo que ves que tanto te está afectando? Porque de cierta manera te afecta al hacer el comentario. O que dices, ¿no? De que, pues, ¿qué habrá hecho para estar tan delgada?
0: ¿Por yo no?
1: ¿Por qué ella adelgazó y yo no? ¿Cómo le está haciendo? Entonces, la parte de la comparación. Exactamente. Porque viene toda esta comparativa de qué está haciendo ella para hacerlo. A mí se me van a acercar y me dicen, es que, ¿cómo le haces? Y yo, bueno, pues... A ver, y una vez les dije, es que quiero tu, tu, tu abdomen. A ver, busca tu O sea, no 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 podemos vivir como en el cuerpo del otro, porque tú no sabes qué ha vivido, qué pasó, su composición corporal, cómo es su cuerpo. Porque vamos, repito, el, a ver, quiero unas piernas de 1.90. Ana, ¿no las vas a tener? Jamás. Entonces, como el decir, no puedes vivir comparando con otras personas. Otros cuerpos, otros... Otras cosas, enfócate en lo que a ti te hace sentir bien. Decir, ay, hoy me siento bien, hoy me siento bonita y que así vivas siempre. Pero, o sea, el número no importa cuánto peses. Porque puedes estar pesando 30 kilos, pero ¿cómo estás adentro? Ah, puedes estar pesando 65 y estar sana, estar bien, estar, poder hacer todas tus actividades, poder darle al cuerpo toda tu... La energía que traes porque antes no podías ni moverte porque te cansabas en cinco segundos porque no había energía en tu cuerpo.
0: Exacto. Sí, a, a mí me llegan muchos mensajes y, y hace poco, o sea, se me hizo increíble uno que decía, yo nunca hubiera creído que X cantidad de peso más la, al número que yo siempre quise tener mm. en una báscula me iba a hacer más feliz. Claro. ¿Por qué? Porque al final el número en la báscula, la manera en que te ves, eh, no, no es lo que te va a, no, para a llevar a eso.
1: No, para nada. O sea, digo, yo por ejemplo, ya, híjole, yo creo que tengo tres años que paré, en tres años no me peso. O sea, no, no, no. Igual de repente dices, ay, a ver, pues como para un control, pero no me fijo de que, ay, tengo tal número, no manches. Porque luego me veo y digo, ay, pero me veo súper bien, me encanta cómo me veo hoy. Me siento. Me, me siento bien, tengo energía tengo, o sea puedo hacer todas las actividades que siempre quise hacer Que hago mi trabajo, voy al gimnasio doy mis clases, o sea puedo hacer todo y aparte ahorita ya me veo y digo este es Ana este es Ana a pesar de un proceso en el que como te decía al principio yo dejé de saber quién
0: era Ana y me quisiera regresar a ese punto en el que Regresas de Canadá y te das cuenta que quieres parar. Ajá. Y me dijiste que tenías una fecha. ¿Quieres compartirnosla?
1: Sí, eh, paré el 22 de junio del 2019. Este, y ese día fue volver a saber quién era yo. Porque de repente, pues imagínate 13 años de mi vida en los que Ana era la que hacía esto. Ana se escondía. Ana no tenía emociones. Ana, bueno, sí las tenía, pero las tenía, pero bien ocultas. Uh -huh. ¿Y qué pasa el 22 de junio del 2019? Que es de que, ¿ahora quién es Ana? Porque yo ya no tenía esta herramienta. Ahora sí era de que, a ver, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué estás viviendo? De repente yo, antes de no llorar nada, ahora lloraba por todo. Ahora me enojaba, ahora no sé qué. Empecé a aprender a decir, Ana puede decir No. Ana puede, porque no lo hacía antes, o sea, antes no decía no, antes no expresaba absolutamente nada, Ana era la, la alegre, la que nunca se queja, la que nada le molesta, ¿qué pasa el 23 de junio del 2019? Pues no, resulta que Ana sí se enoja, Ana sí le molesta, Ana sí llora, Ana sí dice no, a pesar de que hoy, de tres años después, sigo trabajando en eso, o sea, sigo trabajando en decir, ¿quién es Ana? Y me estoy redescubriendo otra vez, y, y ahora la Ana que es hoy Ana, tres años después con 32 uh -huh. años digo, me gusta quién es, a pesar de que se enoja a pesar de que llore, a pesar de que reclama sabe quién es uh -huh. y Ana no necesita tener atrancones trancones y luego vomitarlos para tener el cuerpo entre comillas que quería o la, la Ana que no iba a engordar porque si engordaba nunca más iba a adelgazar ¿Sabes? Entonces... O decir... Tanto batallé... Tanto trabajé en un cuerpo... En el que vomitaba... Comía... O sea... Hacía ejercicio en exceso... A la Ana de 32 años... Te puedo decir que se ve... Se siente... Mucho mejor... Entonces fue como decir... Encontré a la Ana que era... Y a la Ana que quiero ser... A la Ana que quiere expresar... Y decirte... Oye, me molesta... Oye, me afecta... Oye, me duele... Entonces fue como... Enfrentar la emoción y decir oye no está tan mal y no pasa nada, no pasa nada si hoy quieres llorar porque viste el anuncio y dijiste Ay, la niña se cayó y lloras uh -huh. antes era de que, cómo vas a llorar, no seas débil y ahora digo lloro y digo soy más fuerte, tengo más fuerte porque tengo el valor de decirlo, soy más fuerte porque tengo el valor de decir sí, tuve esto, tuve aquello y salí y hoy soy más fuerte que Lana la que era hace 13 años.
0: Y eres más fuerte
1: porque ya te permite sentir. Exactamente, soy más fuerte, exacto, porque uh -huh. ya Ana sabe lo que le duele y no tiene miedo de decir, me duele. Y eso al final del día creo que nos hace más fuertes de decir, o necesito ayuda. Porque hoy hasta el día de hoy sigo pidiendo ayuda psicológica porque, vamos, me perdí 13 años y de repente fue reencontrar y decir, ¿quién es Ana? Y un año, de hecho, de los tres años, uh -huh. el primer año fue en el que yo decía, ¿quién soy? ¿qué estoy viviendo? o sea, ¿quién es Ana? ¿qué está haciendo? y fue un año súper difícil pero hoy te puedo decir que valió la pena el decir ¿quién es Ana? ¿sabes?
0: o sea, vale la pena volver a nacer,
1: vale la pena totalmente, y vale la pena enfrentarlo el decir, no pasa nada, y fuiste o no fuiste porque no fui eso pero yo pensaba que yo era eso que ya era esa persona y ahora digo, no, no lo fui y no lo necesito en mi vida no necesito eso para verme ni sentirme mejor ¿sabes?
0: claro, o sea, no eres ni tu síntoma no eres ni lo fuiste ni lo fui o sea, fue algo que, que sucedió en tu Exactamente. vida y aquí quiero eh, decirte una pregunta que me gusta eh, dárselas a todos los invitados que es ¿cómo está reencontrarte a la Ana que quieres ser ah. y que quieres construir ha nutrido tu vida en este momento uy como dijiste
1: fue volver a nacer como la ha nutrido en todos los sentidos en decir en, en, en hasta de, en, en el punto en el que digo tal vez nos conocemos poco pero yo amo hacer ejercicio o sea a mí el ejercicio, para mí el ejercicio es vida y el decir ahora Ana lo disfruta. Lo, lo lo. lo vive. Porque antes era como obligación. O la Ana que lo llora. porque dice. Pues sí, me duele. O Ana que. no sé, Ana simplemente que tiene luz otra vez. Porque estaba apagada. O sea, la Ana de hoy o sea después de tres años en el que sigo trabajando todos los días mi relación con la comida sigue trabajando Ana sigue aprendiendo a, a decir no pasa nada si te comiste el pastel uh -huh. o el decir me puedo comer solo una cucharada y probarlo y quitarme el antojo porque antes era una cucharada que te llevaba a comerte todo el pastel ahora decir no pasa nada y si te comiste el pastel completo hoy tampoco pasa nada a pesar de que muchas veces, obviamente, mi cabeza pues, sigue aprendiendo y probablemente va a seguir aprendiendo de aquí en adelante a decir, no te pasa nada. Y que la, la comida no es mala, ninguna, porque satanizamos toda la comida. Uh -huh. Toda la que quieras. O sea, la que quieras está satanizada. Y hay muchas en las que yo todavía digo, Ay, híjole, es que no, eso no me lo puedo comer! No puedo, porque... No, o sea, es, 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 eh, tiene grasa y la grasa engorda. Y no, la grasa no te engorda. La grasa no te va a hacer mal. No, la grasa la necesitas. Tu cuerpo necesita la grasa. Tu cuerpo necesita los carbohidratos. Tu cuerpo necesita proteína. Entonces es como el... No pasa nada. Y sigo, diario, sigue trabajando Ana en, el, en, un, en espera algún día. No vivir pensando en, híjole, hoy te comiste la rebana de pastel, ¿sabes? Uh -huh. Como decir, no pasa nada, todos los días, o sea, pero si sí, la Ana de hoy, la Ana que disfruta lo que hace, la Ana que se puede ir a una reunión con sus amigos uh -huh. y comer entrada, eh, plato fuerte y postre y aparte dos, tres, cuatro copas de vino, uh -huh. que lo puede disfrutar y que no piensa en, ya se quiere ir, tiene, o tiene que ir a buscar un baño. Esa es la que digo... Gracias a Dios ya está aquí... ¿Sabes? Que puede tener amigos... Que puede relacionarse otra vez... Y que no está de que con miedo... allá la van a cachar... Ya la van a ver... ¿Cómo demonios se comió? Todo eso... Y, y está tan flaca... Uh -huh. ¿Qué hace? Ya no vive con ese miedo... Ya vive disfrutando lo que es... O sea... Todo, todo, todo... de decir... Ejercicio... Comida... Amigos el poder ir a pasear, el, ahorita estoy aprendiendo en estar sola, como uh -huh. hacer cosas sola, porque antes las hacía porque pues era mi necesidad, claro. porque tenía que cubrir algo, ahora no, el decir, puedo estar en mi casa, y puedo estar tranquila, y no necesito ir a la tiendita, a comprarme comida desmesurada, para tragármela toda, porque eso es lo que hacía, al uh -huh. decir, puedo estar en mi casa tranquila, sin, ese, sin esa angustia, porque iba con angustia, entonces ahora Ana, Vive tranquila. Aprendiendo todos los días.
0: Ay, qué bonito, Ana. Sí. Y antes de terminar, me gustaría que me contara si identificas que hubo alguna herramienta que ayudó más o que fue un parteaguas para este reconocimiento de Ana y esta deconstrucción y volviendo a reconstruirte eh, en este proceso donde ya puedes disfrutar. ¿Cómo nos lo compartes?
1: Yo creo que fue relacionarme con gente que me sumara. Empezar a buscar gente que me sume, o sea, que me diga o vamos, con gente que me diga yo también lo viví yo también estuve ahí, no pasa nada o el o deja tú el, con gente, o sea el, el, contigo misma, de decir esta eres tú, no pasa nada creo que fue eso, como el el, el empezar a buscar un ambiente en el que no te sentías juzgada ni criticada este, el ejercicio, a mí el ejercicio o sea te lo juro, a mí el ejercicio me salvó la vida. Porque a raíz de que empiezo a hacer ejercicio fue cuando empecé como un poquito a controlar este, esta ansiedad, estos impulsos de... Digo que es cuando más o menos eh, controlaba el no vomitar por lo menos diario. Eh, y pedir ayuda. Pedir ayuda y decir, puedo ir con un psicólogo y no me va a hacer daño. Y, pero sí, o sea, sí te digo, busca un psicólogo que... A, te, con el que tú te sientas cómoda, con el que tú te sientas libre de decir lo que quieras. Pero si estás pasando esto, pide ayuda. Y si no es un psicólogo, bueno, ya escuchaste a Menganita que vivió esto, pregúntale, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viviendo? O simplemente desahógate, Porque creo que a veces a mí era eso como que cuando siento que cuando llegaba a platicarlo con amigas, que bueno es que yo viví esto aunque uh -huh. tal vez lo vivía pero yo decía como en pasado como que ya no porque por lo menos me ayudaba así el sacarlo el decir
0: que ya no se quedara solo dentro de ti sí o sea imagina
1: eran años 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 de repente era como o sea necesito sacar esto que estoy viviendo porque el, si no exploto estoy explotando voy a explotar o sea de verdad voy a explotar entonces creo que eso el empezar a decirlo el empezar o simplemente aunque tal vez sigas, todavía no es tu momento, estás trabajando en el, en el platicarlo con alguien, en el decir, bueno, estoy viviendo esto, pedir ayuda, rodearte de gente que te sume, que no, no, no con gente que vive criticando, que vive hablando mal de la otra, que vive viendo de que ya viste esto, ya viste aquello, ya viste el cuerpo, ya viste la otra persona, no lo necesitas, no necesitas ver al vecino para decir, ay, yo quiero estar con en, él, enfocarte en ti, en decir, ¿tú qué necesitas? A mí me pasó eso, yo de repente sí fue, y me ha costado. Horrores, he vivido ya de todo a pesar de eso. Uh -huh. Pero ahora digo, no volvería. Porque ahora la persona que soy me gustó mucho más.
0: Qué bonito. Antes de que terminemos, ¿quieres compartirnos algo más? O sea, algo que digas, no puedo irme sin decir esto para que más personas lo escuchen. No estás sola. El, el, yo me sentí sola tanto tiempo
1: y me hubiera, como dices, gustado toparte a ti hace 3, 4 años. Y decirte, oye, estoy viviendo esto, ¿qué hago? No estás sola. Y busca... Busca esa persona con la que puedas sacarlo. Y, y de verdad, abre aquí, o sea, yo... Me pueden encontrar de alguna manera, o sea, de verdad. Si necesitas desahogarte, decirlo, preguntar... Estás tú, estoy yo, hay mil gente. Busca, o sea... Acompáñate. Acompáñate, porque no estás sola porque hay más, o sea creemos que somos el caso de miles de millones, no, o sea hay más gente que está viviendo lo mismo que tú acompáñate, acompáñate de gente, desahógate, sácalo busca ayuda porque yo no la busqué, o sea yo me tardé mucho tiempo, yo escondí demasiado tiempo me hubiera gustado que alguien me hubiera o sea eso, que alguien se hubiera acercado a mí, no estás mal, no estás loca busca ayuda o sea, sácalo
0: Compártenos dónde te podemos encontrar.
1: Eh, estoy en Instagram como Ana Body Ya uh -huh. les digo que doy clases. Ahí me uh -huh. pueden encontrar. Y de verdad, si escuchaste esto y necesitas alguien con quien simplemente hablarlo, de verdad la puerta está abierta.
0: Ay, Ana, qué bonito. Muchas gracias por aceptar la invitación y nutrirnos con tu historia. Eh, a ti que nos escuchas, si te gustó este episodio, nudes en compartirlo. Seguramente va a haber alguien que lo necesite. Cada vez es más común, tristemente, eh, que este tipo de, de conductas aparezcan en la vida de las personas. Y bueno, si es la primera vez que nos escuchas, yo soy Diana y puedes encontrarme en redes sociales como Nutrición con Diana, así como cada martes en este espacio. Espero pronto de nuevo coincidir para seguir nutriéndonos. Gracias, gracias. gracias.